0: Quiser. Queria abordar de temas como a, a história da, da pro da democracia americana. A justificativa para
1: invadir países. Ah. Democracia. Vamos ajustar a democracia do país, vamos invadir. O motivo todo americano tem para cometer algum um crime de guerra, alguma coisa assim.
0: É, mas eu, eu acredito que isso tá. Ninguém engolando agora, tá? Vou te falar, meu camarada, que todos os motivos que os americanos têm para invadir território essas paradas, é econômico. Sempre tem um
1: não é por trás, né? Mas, mas o, o motivo é, principal de tudo, de toda a invasão, de toda a manutenção da democracia, entre aspas, para ter um estopim um -in para a invasão é isso, é a manutenção da, da, da democracia. Ou patrocinar algum grupo que é contra a Rússia,
0: né? Foi no caso lá do, do da Afeganistão, né? Sim,
2: sim. Eles invadiram... Mas, tipo, pode falar,
0: comandante. Eles invadiram com o objetivo de matar o Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda. Mataram o Bin Laden em 2011, só que continuaram lá por mais 10 anos. Fazendo o quê? É, também tem aquele lance também que lá eles criaram a Minha América, né? O lugar que os
1: soldados... É, tentaram, né? O, os soldados ficavam lá, cara. Tipo, tinha mercado, cara. Cabanadeiros dos Estados Unidos, assim, grandona, assim né? os caras, tipo, consumindo produto americano lá e não sei. Caralho, filho. os caras queriam um comércio americano dentro do, do campo onde os soldados estavam, mano. Uhum. E, caralho, se isso aqui vim pro, pro, meu, pro meu país, eu me sinto já, já um pouco ameaçado, porque os caras não respeitam a cultura local, né? A justificativa dos do soldados fazerem isso ah, eu senti falta de casa. Ninguém gosta de estar nesse deserto. Ninguém gosta de subir montanha Mas, cara, respeita pelo menos a cultura do país que você está, cara. Não adianta nada chegar no, no, no Japão e querer que a cultura brasileira
0: seja imposta lá para japonês Hum. É a guerra regular, meu amigo.
1: É complicado isso daí. O que mais? É um outro motor ali. Talvez já volto rápido eu tô só vendo uma
2: parada aqui rapidão.
0: É um bom, é um bom assunto pro futuro aí para dissecar melhor esse assunto aí. Cara, um assunto, assunto,
1: assunto bom que a gente pode comentar também sobre possíveis previsões eleitorais, né, pro ano que vem aí. Qual que vai ser a expectativa? E eu já, já tô chutando alto aqui, vai ser segundo turno aí, se tiver realmente aquele candidato lá
0: que foi preso lá, vai ser Lula e Bolsonaro. Eu chuto Aldo Rebelo e Bolsonaro no segundo turno.
1: Ah, se for Aldo Rebelo e Bolsonaro, é Aldo Rebelo,
2: cara. Não tem que ser. Eu tenho quase certeza, velho, que vai cair Bolsonaro e Lula no segundo turno, mas eu tô lendo também bastante aí, tá falando desse Aldo aí. O cara que parece ser, toda ideologia comunista, né, mas só que é um cara que tá, tá sendo falado aí ultimamente. a sabendo aí, sobre, através do comandante aí, mas só que eu dei uma olhada, tem bastante gente falando, falando mesmo, velho. Da possibilidade desse Aldo aí poder estar disputando também e até mesmo ficar em segundo turno. Ele e o Bolsonaro, velho. O que, que vocês acham aí? Ah, eu gostei um pouco do lado, do Aldo, velho. Qual que é, é, qual é o, o início de vocês lá do direito do Aldo Rebelo aí? Então, eu não conheço muito esse Aldo, não tenho viu que ele, que ele tem. A parte mais é ligada mais à parte de esquerda, né? mais o comunismo.
0: Vocês pararam aí por ele ter sido PCO, esses negócios, mas não conheço muito ele. Então, é um cavalo de Troia? Eu acredito que
2: é o um cavalo
0: de Troia. É, pode ser, né? A ele popularidade bem... dele é por alguns, com as
2: falas dele aí que ele teve ultimamente, né?
3: O que? posicionamento é um é? sobre a a questão
2: de bomba atômica, que é uma parada que a gente defende bastante. E é a soberania brasileira, né? Sobretudo, igual questão de geopolítica aí que a galera lá do exterior, né, tem aqueles interesses aí no nosso território, na parte de Amazônia, recursos naturais, né? Aí ele falou uma palavra por isso que a popularidade dele cresceu, né? Sim,
1: eu creio que esse pullback aí de um estado aí que eu não vi dele, do PCO, é, é, pode ser um cavalo de trás realmente, fazer tipo uma treta ali, fazer o um barulho com Levantar, alavancar esse aula do
3: Rabelo aí e tentar de fazer um cabal de troia com ele, né? Sim, cara, Exatamente. e também pode ser até aquele pato, tipo assim, os caras sabem
2: que esse assunto tá em alta, né? A galera da direita mesmo tá comentando muito esse assunto, cai cara paradas, e eles podem usar isso como palanque, né? Eles podem pegar, é. tipo assim, pra usar em favor deles e, tipo, usar na campanha deles, mas só que com outras intenções, entendeu? Tipo... Só para eles se elegerem mesmo e estar tá usando o Bolsonaro, né? Para tirar ele da jogada do. Porque, porque, porque é o presidente, tipo, é igual eu tava conversando com o comandante Sergi. Ele, por ser presidente, com certeza, cara, ele defende a questão da bomba atômica brasileira, defende toda a parte é, de defesa né, nacional. Só que, por ele já estar na posição do presidente, ele não pode chegar e ir falando abertamente, né? Porque é igual aquilo que eu tava comentando com, com o comandante aqui esse dia: tipo assim estragar relações é, internacionais, tipo... Ou até mesmo com os vizinhos aqui. Pô, se a gente chega e fala na cara assim... Pô, a gente tá construindo a bomba atômica brasileira. Quem vir vai tomar a bomba. Pô, causa, tipo, uma parada... Não, não é um bem-estar, né? Com os vizinhos ou com outros aliados aí no país, né? É,
0: os vizinhos se fodam, tudo... Tudo caminhando com o um mas dado. é que eu falei: tipo assim, o presidente, cara, eu tenho toda a certeza véio, que ele apoia
2: a questão da bomba atômica brasileira, assim como nós, né? Que a gente luta por isso, não pra gente
0: sair tacando bomba nos outros, mas pra sim por ter aquele argumento defesa, né? É soberania, né?
2: Soberania, tudo, né? Tudo, né? Mas, a soberania de um país é algo mais importante que tem, porque, tipo assim, se tem, vamos supor, igual a nossa Amazônia aqui se você não defende sua própria seu próprio território acontece igual aconteceu com outros países velho você citar aí o Afeganistão entre outros aí é é uma brecha para os caras tentar arrumar algum desenvolver algum plano né, de invasão, uma parada assim porque fica muito mais fácil véio. se você consegue tipo assim passar impor respeito velho impor respeito tipo assim nem não é um tom de ameaça, tipo assim, você fala ah, eu tenho condição de me defender Aí você já, já impede que
0: ocorra algo desse tipo, né? É no sentido ah, sim, de... né, cara? É, também houve um ponto positivo, desculpa cortar aí, é, do, do nosso
1: Ministério da Defesa também, foi a aquisição do, do Gripen, né? Do F-39 Gripen aí. E agora estão... É, nossa Força Aérea também tá a, tendo aquisição de novos mísseis também para equipar o um, um Gripen. também, né? Já, 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 já é uma avanço, né, cara? É... Porque... Esse, essa parte aérea que é a parte que mais precisa de, de ser bem trabalhada, bem elaborada, porque o espaço aéreo nosso é muito grande cara. então o controle é muito e a força aérea consegue fazer um papel assim, exemplar, né, cara? Uhum.
0: desse lado também exatamente é, o gripe dos três ver? lá era o mais barato que o, o governo PT escolheu, né? uhum mas ainda assim é melhor do que F5
1: que a nossa força terrestre também tá fazendo um papel enorme também para melhorar um pouco a estratégia da, da defesa da Amazônia e também fiquei sabendo que Starlink aquele satélite do Elon Musk lá eles conseguem detectar barulho de serras na, na Amazônia e, eu, tá. uhum. eu achei interessante, velho eu, eu vi uma notícia recentemente aí também que o Fábio Faria, né? Ele tava negociando com Elon Musk pra preparar e trazer as tecnologias
3: da SpaceX pra cá pro Brasil. Você chegaram a ver isso aí? Não, não cheguei a ver, mano. E Depois assim dar uma olhada. Vou ver encontro aqui. Aí, tipo, eles estavam negociando pra trazer as tecnologias, também instalar até mais de
2: lançamento, talvez, na Amazônia,
1: algo assim. Eu vou pesquisar aqui e vou ver se eu consigo encontrar a fonte aqui, só um minuto. Cara, mas é bacana esse, esse negócio do, do Starlink aí. E também eu já puxo por um lado, o Brasil devia investir um pouco mais nessa parte de espaço. Aeroespacial? É, né, espaço aéreo. Sim, sim, focou a gente, cara. Brasil, não, Brasil não, eu, eu tenho, falei errado, exploração espacial. Sim, o
0: Brasil tem isso, cara. Tá 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 fazer tecnologias próprias para é, fazer um monitoramento aí da nossa fronteira, fica até melhor para identificar narcotraficantes detectar também veículos ilegais se transpondo pela Amazônia eu acho que o exército tem uma palavra nessa aí, só que eu não lembro agora Sim, sim, mas, tipo, hoje em dia ainda tem eh, muita falta de tecnologia nacional, cara, principalmente para
2: defesa. defesa. se tu parar pra pensar tipo assim, a maioria das tecnologias que o Brasil usa em questão de defesa é tudo tecnologia estrangeira véio. até mesmo o nossos satélites que a gente lançou, se eu não me engano o último que a gente lançou um satélite brasileiro aí que foi lançado recentemente nem foi daqui que saiu, foi da Colômbia se eu não me engano base de então é igual, tipo, aqui no Brasil tem bastante potencial, velho, para desenvolver tecnologia, para poder expandir também, a, não só militarmente, mas como economicamente também. Igual vir falando que o, que o Brasil tem que começar a investir mais em, nas suas empresas do que trazer muito concorrente fora, velho. É igual ouvir a gente é um tem gigante. que começar a fazer aquela questão. É igual como, é, como viu falando, igual a volta redonda: a questão da CSN e o matéria-prima e o que a gente consome. Eu já te falei isso hoje, né, já? A parada do aço, tipo, a gente exporta o aço, depois
0: compra o produto acabado mais caro ainda. É, né? eu é, que eu é. Faço, né? Em vez de fazer é o produto aqui, vende o aço, pros caras produzirem o produto é, lá e, gente... e compra o produto pronto de fora. É. Sai mais caro. Olha a
2: doideira. Tipo assim, igual na nossa cidade aqui, tem a maior cirurgia da América Latina, a CSN, a Companhia de Cirurgia Nacional. Aí... Olha a doideira, a gente produz o aço, a gente exporta esse aço pra fora, correto? Tá entendendo as ou assim? Sim. A galera lá de fora produz o produto acabado, sei lá, carro, geladeira, tudo que você imaginar. A gente compra de volta, mais caro, e praticamente, mano, sai no prejuízo, sabe por quê? A gente tá produzindo matéria-prima, a gente tá vendendo barato e comprando de volta essa matéria-prima em formato de produto acabado, mais caro, velho. Aí é isso que eu fico meio bolado às vezes, né? como é que a galera, tipo, a economia, essas partes, não conseguem enxergar uma parada dessa, que tipo, se a gente investe em na indústria nacional, isso que eu tô dizendo é em ambos os setores, não só o setor militar, isso aí em geral, tipo, é né? economia em geral, se a gente pega e investe é, nas empresas nacionais, velho né? igual eu, eu tenho os eu de ser eu o uma da J.S.A., mas tenho ideia de, tipo, lançar uma empresa de tecnologia que venha crescer e alcançar grandes fatalidades, sei lá, como a Microsoft da vida, uma Apple, umas grandes empresas de tecnologia que é reconhecida. E, mano, você parar pra pensar isso aí, velho? Se nós se aqui no país tivesse uma política, tipo, assim, de investir nos negócios locais, velho? Tem muita empresa. É igual os americanos, porque eles já
0: Cara, eu não acredito que seja. Eu não acredito
2: É a China. e Às vezes eu vivo tacando pau no chinês, velho, por causa desse negócio de ideologia comunista, essas paradas que eles têm lá, mas isso aí é um passado histórico deles. Mas a China, velho, tem umas paradas que eu admiro também, que é igual a parte de tecnologia dos caras. Pô, eu tava vendo esses dias aí, pô, se daqui a 50 anos, se eu não me engano, velho. Os caras vão dominar, vai praticamente passou os Estados Unidos e tudo, porque, tipo, lá eles investem muito nas empresas local, vai. Se você parar pra olhar, temos atrás dessas empresas igual Huawei, Xiaomi, pô, era uma empresa pequena que hoje em dia tá dominando o mercado em diversos segmentos aí, vai. Se você parar pra pensar, Meu sim, amigo. cara. E no esse
3: parâmetro aí, de sistema operacional, tem um DIP em chinês também, Linux, o pessoal usa bastante, cara. Então, assim. Eu trabalho muito. É... Eu nunca tinha ouvido falar não, depois eu tava pensado pra dar uma Sim, eu, eu, eu tô agora focado em isso da programação, assim, cara, e tipo, lá lado chinês, cara, tá dominando bastante na parte de tecnologia, cara. Eles estão focando muito
1: nisso. E eu acredito que o Brasil, cara, assim, ó, eu sou muito nacionalista, eu, eu, eu sou pé atrás de toda, toda, toda tecnologia internacional que entra no país para querer dominar, abrir, abrir empresa aqui. E assim, o que acabou com a maioria da, das ideias de grandes empreendedores brasileiros foi, foi isso. Foi dar mais bons pra empresa americana, empresa é, europeia. Esses pessoal de fora para cá, que vieram, fizeram uma, um puta monopólio de mercado. Que qualquer empreendedor agora que tentar abrir um negócio vai ser massacrado, cara. Porque o um, um empreendedor pequeno tá começando agora é paga mais imposto que os caras que, que tem multinacional, mano. O negócio também agora. Esse, assunto,
2: esse fato que você falou do imposto, se tu parar para perceber, tipo assim, as empresas que vêm de fora pra cá, de porcentagem que eles deixam pro nosso país como pagamento de imposto é quase nada. Na verdade, eu acho que eles nem deixam de pagamento de imposto pro país. Eles ganham, lucram aqui em cima da gente e levam pra fora. E já, vamos supor, se o Brasil leva uma empresa daqui pra fora, cara, não tem como. Lá eles vão reter parte do lucro, não tem como. Sim, Parte do lucro deles lá, o lucro nosso que seria nosso, é, a gente tá produzindo em solo deles, alguma coisa, lá eles conseguem reter e aqui, cara, eles conseguem ficar livre. Porque, tipo, não tem imposto, ainda recebe incentivo, ainda, ainda recebe incentivo nosso, dinheiro nosso, é Que sai do nosso bolso, por causa de imposto, entre outros, eles lucram e a gente acaba ficando na merda, porque lá fora é mais tranquilo você
3: comprar umas coisas, né? Caso te, tipo, É, lá, é bem um mais é barato, porque aqui, aqui você vai comprar, é igual que eu tava vendo o meme
2: esses dia, tipo, aqui no Brasil você não compra quase nada, na gringa tu paga três, tu, tu leva três, entendeu?
1: Mais ou menos isso. É É foda, é massa. E, e assim, cara, uma coisa que eu tava vendo quando eu tava estudando bolsa de valores, assim, um pouco mais lado de operar em mercado, tava conversando, eu tava conversando com um cara que ele opera em Hong Kong, cara. O cara tá falando assim que nos Estados Unidos tem aquele negócio de trabalhar 9 por 9 né? O, a China começou a tomar essa posição de trabalhar 9x9, mano, e isso começaram a subir economicamente, cara. Porque aumentou a produção muito assim, full, tá ligado? Esse negócio de, de você. De você, tipo assim, colocar um cabresto no desenvolvimento econômico do país. Trabalhista, assim. E, e não deixar ser um mercado liberal que.. Se um, o, tra, o trabalhador. Vamos pegar o exemplo do FGTS. Vamos pegar o exemplo do FGTS aqui. Uhum. O cara assina um contrato com o empregador, você vai querer é, que o governo cuide do seu, do seu FGTS ou você cuida do seu FGTS? Ou você que não quer receber FGTS? Aí você uhum. assinava lá um no contrato, não, eu cuido da própria FGTS, vai ser depositado junto com o seu salário. Aí você pode muito bem fazer o que você quiser com o dinheiro. Porque assim, uhum. você trabalha, você vende seu tempo, vende sua mão de obra... Você dá um dinheiro para o Estado, o Estado pega esse dinheiro, porque esse dinheiro é teu, mas você não pode tirar. Exatamente. Aí, aí, se eu vou sair do se eu for, eu, eu conseguir uma proposta melhor, vou lá para uma empresa que vende chinelo uma empresa que vende travesseiro. Aí eu vou, não, vou, vender, vou lá para a parte de RH que paga melhor. Eu quero sair. Tem que fazer um acordo? Não, você tem que se demitir. Perdi meu, meu FGTS de trabalho, meu fts que eu juntei, acumulei no meu tempo de trabalho. Se trabalhei um ano, eu vou perder um ano de garantia. Aí, se, eu, se eu sou demitido, ou se eu tenho que demitir alguém, eu sou empresário, eu tenho que pagar 50% do que a pessoa tem de FGTS. Uhum. Aí tu um pra pensar nisso, tu fica, caralho, cara, pra que que serve essa porra? Por que que tá aí, tá ligado? Tipo, é, é essas coisas que vão eliminar do Brasil, de lei, assim, que por que que você tá aí, mano? Você só tá complicando o bagulho, tá burocratizando, só tá gerando corrupção. E a corrupção, cara, não vem de pobreza, vem de coisa burocrática. Tudo que gera coisa burocrática, você tem que arrumar um meio rápido de fazer. Você vai arrumar um, aquele, aquele guardinha lá que tá fazendo a blitz lá, você dá 10 reais pra ele pra te liberar, tá ligado?
0: Uhum. Eu acho que o negócio é a legislação, cara. essa questão aí de... Sim, sim. Eu vi uma teoria do, do Paulo Cogos explicando isso aí, que essa questão de crise e tudo mais. Aí, por exemplo, o cara que ele é, tem um grande capital, ele é dono de uma grande empresa, vem a crise, ele é tipo um, um cara gordo, aí veio a crise e ele ficou magro. Entendeu? Ele perdeu o peso. E o cara que é magro, que é o cara que é o... O microempreendedor veio a crise, ele secou deu porra, ficou anêmico lá, ficou magro pra caralho e morreu entendeu? Então, o cara que é. tem muita grana, ele vai se fuder Vai mas não vai sentir tanto não vai sentir tanto, e o cara que que é um empreendedor pequeno ele vai se foder, vai perder tudo entendeu? e a maioria, e a maioria tipo Devia ter lei para proteger o
1: vendedor que tá começando, pra não, pra não quebrar a economia, cara. Porque assim, se você trabalha na empresa pequena, aí vem uma pandemia aí, ou alguma crise econômica mundial aí, uma grande depressão dois aí, vou pensar assim. O cara, o cara vai fazer o quê, cara? ser uma, uma, uma lei que, ou alguma coisa que pode dar um auxílio para ele não quebrar o cara que, que é grande, o cara vai ficar lá, mano. Tipo, eu trabalhei no cinema que o cara ficou um ano, oito meses parado, não sentiu nada no bolso. O cara abriu, fez tudo de boa. O
2: cara uhum. voltou a lucrar. O cara já isso já aí tava... deu mais... Oi? Isso aí deu um outro gancho pra outro assunto que eu tava conversando com o Zero um no outro dia, sobre a turma do
3: Fica em Casa, hein, né O que é. que isso aí? É uma economia nacional, né, hein? A
2: gente tava falando isso assim, aí, a galerinha do Fica em Casa lá, a maioria não sofreu com um o
3: impacto dessa pandemia, com nada disso. quem Sofreu, sofreu, sofreu quem que A lojinha que tava abrindo a lojinha, o um carinha que tava abrindo a mercearia dele, sofreu. os pequenos empresários né, que estavam começando
2: seus negócios, cara lá, por conta do, dessa galera aí que tava apoiando aí, né? A gente sabe muito bem quem estava que fazendo essa parada aí do Fica em Casa, né, Comandante? Oh. Grandes emissoras, grandes. É, é, como é que fala mesmo? Esqueci até a palavra.
0: As Big é,
1: Fatas. De... Né? Entre outros aí.
0: As Big Fatas.
1: Estão... E assim, cara, a gente tem que botar na cabeça que. É, tem que se fazer, cara. Tem que enfrentar. Como é que. Assim, eu não sou, eu não sou rico, eu sou pobre, eu trabalho. Como é que eu vou parar de trabalhar, porque tem uma pandemia, eu sei que eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar minhas contas, minhas, minhas contas não vão parar de, de chegar, porque é pandemia, elas vão chegar. E aí, como é que faz? Ah, não, a economia a gente constrói depois, a gente está vendo impacto econômico aí, e agora? Uhum. O dólar disparou o real caiu, a gente está tá, sem assim, um pulo no bolso para comprar
0: nada, para fazer uma ceia por exemplo, tudo caro. Aí, é vem o, né? aí vem o governo com assistencialismo, imprime dinheiro, imprimindo dinheiro, é. e a inflação, é a inflação continua é subindo. É. E assim, aí, vira uma bola de neve. É assim, e, e, em, vez de, em vez de também,
1: de, de uma crítica também que eu tenho para o do governo, foi aquele lado de fazer mais auxílios, em vez de reter um pouco de dinheiro, investir em infraestrutura e segurar para tentar... Colocar um freio na inflação, os caras vão lá, começam a criar vários projetos social lá para poder gerar mais inflação para conseguir uma, uma pauta populista para se reeleger no que vem. Isso é populista. Isso daí né? foi foda. Isso daí foi foda, cara. Tipo assim, falei, caralho. Se eu tô vendo, eu de novo, de novo, de novo, de novo. Começou com o Getúlio Vargas até agora, cara. só então, para. <risos> é. O populismo, o populismo não... é uma coisa que não morre nesse país. É uma coisa assim, é difícil matar o populista. Porque o, o brasileiro ele tem que ter um herói,
0: cara. É, tem essa isso. dependência do governo. É que nem o cara fala, ah, é... tem tal problema. tem Não, aí o governo tem que resolver. Ah, tem tal, tem problema, tal. O governo tem que resolver. Tudo é o governo. Tudo é esse cordão umbilical que é... É infinito, que nunca é cortado, E que o indivíduo tem que entender que, cara, você não, não tem serviço de graça. Você tá pagando indiretamente, mas tá, tá pagando, cara Tá pagando, tá saindo no seu bolso. É que nem essas vacinas ah, aí que não serve pra nada. É, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra custear. Agora você não tem, mas o dinheiro que é debitado do seu salário, o dinheiro que é debitado no, do, no produto que você compra, você tá pagando tudo que você usou foi de graça, entre aspas, de graça. Que... Você não tá pagando diretamente.
1: E assim te entrega um serviço ruim. Tem
0: que tomar cuidado com o que fala esse negócio aí de China, de vírus e não sei o que, que o YouTube corta aí. Ah, é. Só foda. Mas é... é... É só fazer qualquer crítica que vá contra o que os caras não, não curtem que já era. É o strike na certa Não, mas é. Mas... Essa dependência de governo. Fala mal do governo pra caralho. meu primeiro a culpar o governo, mas é o primeiro a pedir na fila de qualquer coisa. Pedir Bolsa Família, agora é, é Auxílio Brasil, né? Mudou o nome. É,
1: é isso Auxílio
0: Brasil, né? Mais Bolsa
1: Família. É isso daí
0: também. Aí ano que vem entra, sei lá, o Ciro Gomes, <risos> aí ele vai mudar pra Auxílio Ciro. Não, aí, de, aí depois, cara, é, eu tava trabalhando, um cara teve a coragem, a cara de pode falar que se o Ciro Gomes tinha a solução pra econômica pro Brasil, o
3: Ciro Gomes. Ai, ah, é, é. ai, ah, é. até hoje da, da promessa de campanha dele de tirar o nome de todo mundo do SPC, vocês lembram dessa merda, hein? Não, eu, eu, eu vou ser a sua do Brasil
2: É, ah, o cara fosse um gênio, sei lá, um gênio do danadinho, ele conseguia fazer uma merda mesmo. A ideia dele, cara, era imprimir dinheiro, sabia? Isso é algo aqui. A ideia Passou, dele era
0: é mandar aí, esse caô aí e todo mundo ficar feliz a e ele... É, ideia cara, véio, ele. é, as ideias desse
2: cara, velho, ele queria ser presidente do Brasil, velho. Tipo, o cara quer imprimir dinheiro, mal saber que ele imprime dinheiro,
0: ele tá colocando mais moeda em circulação e não, aumentando ele... a inflação.
2: Ele sabe, ele sabe é, sim. Meu ele. Deus do céu, na moral. Ele
0: sabe, né? Fiando de puta <risos> mesmo. <minha.
2: risos> é, é fogo. Mas é isso aí, né? Brasil. Brasilzão. Assim, cara, tem umas coisas que é foda, né, mano? Assim, eu amo o Brasil, cara. Tipo, não, pra mim, o Brasil é um dos melhores países que tem, tá ligado? Porque, tipo assim,
1: outra não tem como eu chegar e falar que a Europa é melhor que o Brasil porque eu sou brasileiro, mano. Tipo, eu, 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 eu tô aqui, meu direito tá aqui. Se eu for pra outro país, eu não vou ter o direito que eu tenho aqui. Porque eu, isso aqui é a minha, é, é, é minha, é minha pátria-mãe, não tem como eu fugir mas assim, cara, o brasileiro tem que passar pra uma educação, assim, um pouco mais pesada uma, uma fase um pouco mais pesada assim, de quebrar uma ideia que é totalmente errônea
0: que é eu vejo muito é, eu, eu fui desse jeito, tá ligado? tipo, eu achava foda o exército americano, mas eu achava zoada o exército brasileiro, mano até que quando, isso quando, eu era mais, quando, quando era mais novo até que era mais serviu, novo. Né? Ah, até que eu servi
1: mas assim, cara, é, foi bem antes, cara, foi bem antes disso. Depois que eu comecei a ter contato com a parte mais, tipo assim, assuntos de militarismo, uhum. assuntos de história militar, que o Brasil foi pra várias guerras, eu não sei, nunca, nunca soube, nunca foi na minha cabeça que o Brasil foi pra Segunda Guerra. Eu tava lá na, na escola, cheguei na minha professora de história e falei, professor, é, o Brasil foi pra Segunda Guerra Mundial?
3: Não, mas foi, foi criada, foi expedicionária no governo de Getúlio Vargas. Não. <risos> Aí
1: ela ficou me olhando, assim, como,
3: nossa, pra que mesmo? É... E
1: acabou a direção. Aí ninguém mais deu continuidade. Eu falei, caralho, tipo, porque isso aqui não é falado? Tá ligado? Tipo, pô, o Brasil vai pra segunda guerra, o Brasil participou indiretamente da
0: primeira guerra mundial, fora as outras guerras antes da primeira guerra. E detalhe, então, assim, cara, nunca e, perdeu teve uma guerra. guerra. E, sim, nunca perdeu uma guerra,
2: cara. A gente nunca perdeu uma guerra, cara. Cara, se a FEB ela é mais lembrada e mais aclamada na própria Itália do que aqui. A galera daqui sabe muito da história que se passou lá fora, cara. Se você perguntar pro. Do...
0: A FEB rendeu uma divisão te inteira te... de alemães. Ah? Oi? A FEB rendeu uma divisão inteira de alemães. Com 20 mil soldados. Sim. 20 mil soldados só. O efetivo 1 era para ser 100 mil, foi só 20. Foi só 20 e 20 fez o que fez. Conseguiu tomar
1: Monte Castelo, conseguiu ajudar o progresso americano na, na campanha da, do teatro da Itália. E fora que a gente deu um, uma paulada no sub, submarino america, americano, perdão, alemão, na época. Que o submarino começou a tomar frente nas nossas costas inteiras aqui. E a marinha brasileira sofreu grandes baixas com isso aí, cara. Mas foi uma guerra fora, a gente conseguiu abater vários uhum. submarinos. Tem até um caso que um capitão da febre, eu tinha visto numa live, que ele falou assim que ele, ele ficou na, na parte... da na febre, não, mentira. Ele, ele ficou cuidando a parte da praia, sabe? Ele, ele, ele foi militar da época, ele não foi da febre. E ficou com os militares cuidando do território e militares operando fora. Então, ele tinha a parte de cuidar da costa. Aí, vinha um, aquele... Aquele avião americano grandão, cara o nome aí foi um apelido lá que eles usavam na época esqueci faz muito tempo que eu vi isso aí ele viu um submarino, um submarino alemão emergindo assim abrindo fogo contra a nave e depois entrou pra debaixo da água e subiu isso assim costa brasileira cara tá uma ideia então os caras falar que o Brasil nunca foi pra guerra igual igual um vídeo que eu tenho se eu, se eu conseguir que eu mando aqui no, no Discord aqui tem, tem uma história que não é contada o português falou assim, o Brasil foi pra guerra aí um tiktok até aí o cara colocou, tipo assim rapidão, assim, vários frames assim, tipo, um piscão, assim, de vários combates que, que teve de antigamente até hoje tipo, a gente tá em combate hoje também a gente tem missões aí pra fora do país grande... o Haiti, não não só o Haiti, Haiti também tem na África também, militar operando lá, lá. Sim. Porque o Brasil tem grande laço com a ONU, cara, comissão de paz aí. Uhum. E assim, depois que eu entrei pro exército, minha visão, igual eu tava falando, minha visão ampliou muito. Depois eu tive contato com a parte militarista, a história de militarismo no Brasil, é, de grandes guerras que também tem o movimento de vários países do mundo aí, eu comecei a sentir o interesse de servir o país, cara. Aí que eu comecei a sentir amor pelo Brasil você sentir esse sentimento de, de patriotismo na parte militar nossa, que é incrível. que Eu não, nunca entendi, mas
0: só quando você entra você entende que a gente não anda com equipamentos de última geração, mas a gente tem recursos humanos militares é, humano. para operar em qualquer lugar. Que material você compra com dinheiro? Recursos humanos você não tem para
1: comprar. Então, assim, por exemplo, aqui vamos pegar o um, um GAC, o cara opera de um buzeiro. Cara, se pegar um, um, é, uma artilharia mais avançada, como a americana lá, aquela é toda automática, ela puxa a cápsula, ejeta o projétil. Cara, se pegar equipamento desse, o artilheiro vai, vai tomar suquinho e vai atirar. Vai pegar um aço e vai ficar tomando suco, aí comendo um McDonald's, por exemplo. Porque, cara... O que o cara tem que passar com o buzeiro pra conseguir operar um buzeiro é complicado, cara. Eu, tipo, eu cheguei perto de um buzeiro, aparece um dinossauro, bagulho. É muito pesado. Precisa de uns quatro, de, um, de uns quatro de cada lado pra operar ele. Então assim.. O, o bruto, a coisa mais assim, rústica, gera aperfeiçoamento, mano.
0: Tem um detalhe Não... de.. Por exemplo, de questão de Amazônia de selva, né? Que a gente tava comentando. Muitos militares que servem nos Pelotões Especiais de fronteira são indígenas. Então eles conhecem o terreno como ninguém. Como ninguém. Conhecem muito menos terreno, conhece uhum. de, de plantação, o que, que pode comer, o que não pode comer, onde que pode ir, onde que pode pisar. E Praticamente
2: for... criado naquele ambiente, né? Porque já está ali desde cedo, aí mais apertura. Mais a na parte militar também, os caras são é praticamente os
1: donos do território ali. Exatamente. Praticamente não há ninguém que consiga combater naquele, nesse tipo de área, né? Isso é que igual... o exército dá voz do caralho ah. também, né, cara? Pra defender a própria terra deles ali. dá um puto suporte. Um, um Por um, um exemplo, também vacinação pra India, né? Tipo,
0: Sim. de contra a febre amarela essas
1: coisas aí. Então, cara, essas coisas
0: é bem bacanas. Em muitos casos o exército ah, é, é, é. O exército no, na, na região amazônica é a única, a única representação do Estado para aquela população. É a única instituição estatal que chega, que chega até essas pessoas assim, que vivem em áreas inóspitas, pode dizer, né? que é bem isolado. E aí qual... É isso aí, qual outro assunto vocês gostariam de falar?
1: Vou falar um pouco de economia.
0: Economia? Vamos começar a falar um pouco de, de investimento. Que vocês vão investir no que vem, como vocês vão administrar as suas finanças, se estão planejando, como não vai ver isso no que vem. Ou se vê, não tem muita expectativa com a bolsa brasileira. É, meu amigo...
1: Então, é, pode começar aí, comando, pode falar
0: Eu acredito que o que mais Tá vendendo agora é conhecimento Você aprende alguma coisa e vende ela na internet Basicamente é isso Sim. Concordo Nem que você... 100% que
2: Praticamente, é tipo, a venda do conhecimento É, na verdade, a venda de tempo né é. é o tempo que você compra pra, é, Tipo assim É igual quando você vai assistir um curso Uma parada online assim Você não tá comprando exatamente o conteúdo daquele curso Você tá comprando o tempo o tempo que você vai levar para você adquirir aquele aprendizado E conseguir evoluir mais rápido É igual, tipo, o que tá crescendo bastante é Essa parada igual você citou aí, comandante Sobre é, venda de curso digital A proposta dos caras praticamente não é nem vender o conteúdo do curso pô, É vender, tipo assim, o tempo Praticamente é. é o que você vai aprender ali E vai desenvolver mais rápido, sei lá É igual, depende do conteúdo que você comprar também ah, e se for algo de qualidade, se conseguir desenvolver mais rápido e te gerar um retorno mais rápido, então é uma parada que meio que valeu a pena, né? É igual que você estava citando esse dia o curso, só que é o nome daquele curso que você estava falando, do, da parte de investimento em Bitcoin e moedas digitais?
0: Ah, tá, é, tem, só que... Então, tipo, é, hum. só que, tipo assim... pode falar, pode falar. Eu, eu ia dar, dar um exemplo, né? Tipo assim, ah, o cara vai e compra um curso aí de... Sei lá, de... Vamos porque existe... Você aprendeu a fazer, sei lá, brigadeiro com a sua avó. Aí você pega e ensina na internet. De maneira, você não ensina de graça. Você cobra pra pessoa, né? Vende, um monta um curso ali e ensina a pessoa a fazer brigadeiro. Pra pessoa que tem interesse ou em consumir, fazer pra comer mesmo, ou fazer pra vender na rua. Vamos dizer, né? Então, basicamente, é isso. Eu tenho um exemplo prático, prático aqui, um exemplo mais prático que isso não tem. Eu tava trabalhando no cinema assim, chegou um cara que é programador,
1: a gente começou a bater papo sobre um café lá, Eu falei, nossa, papo de programador, né, cara, tomar café e tô... tal, essa piadinha interna aí na área do TI, na área de programação, na área de computação aí. Aí ele falou, você é programador? Eu falei, não, tentei ser uma vez, não tive uma margem para poder seguir, não tive alguém para poder instruir porque... Provavelmente eu tentei por conta própria e acabei sem foco nenhum. Aprendi Python ali e fiquei naquilo. Bom, cara, tem um curso que eu passo pro o pessoal na, na plataforma da Udemy, pra entrar na empresa. é se ah, sei. Se tu fizer um curso que pode ser assim útil para área de empresa, você pode oferecer para empresa a empresa, adquirir e passar para os funcionários. Aí todo mundo vai saber do, teu, do, do seu trabalho, vai seguir você, um tem mais de um curso. Tem um curso, vamos um supor, na área de é, treinamento de de equipe de é. RH. Aí tu tem um outro curso de finanças. A pessoa que fez o treinamento com você de RH, ela vai comprar seu curso de finanças porque ela já tem uma confiança em você. Tá ligado? Isso uhum. é uma diferença. Gerou um valor, é, né? sim, você gerou um valor. Gerou um valor, e, e, um valor e tudo ela e tudo uma marca, é. você tem que gerar o um valor. Então, assim, vender conhecimento é a coisa que mais gera lucro, porque conhecimento, cara, assim, tu é vai fazer um bagulho que tu gosta, então não vai ter estresse, e outra, você vai ser o seu próprio chefe, porque você tá vendendo o seu próprio conhecimento, eu tô aqui, prestando um serviço para você ter o conhecimento que eu tenho e ter meus resultados que eu tenho, então bora. A pessoa vai falar, bora, se é um cara que tem um resultado de, de faturar 36 mil por mês, a pessoa vai seguir você cara, Agora, se não, tu não pode ser um cara que não tem resultado nenhum, que não tem fundamento nenhum, tentar fazer um bagulho, é, que, um bagulho assim tipo, passar conhecimento sem ter a base nenhuma resultado nenhum, se você não gera resultado, cara, você não tem uma confiabilidade nenhuma e não gera valor em ninguém. Muitas Sim. pessoas que vão fazer curso assim para vender na internet, Acabam se frustrando com o mercado, que é isso, cara. Se você não tem resultado, se você não sabe, começa de baixo, aprende primeiro, gera resultado,
0: depois você ensina as pessoas. É, exatamente. Eu vi muitos negócios de, negócio de marketing digital, cara. Os caras falam, não, já falo que você é mestre de consulta, cara. Eu sou mestre de consulta aqui, de revender o próprio curso que eu fiz. É. Isso daí é fácil, cara. Revender curso é fácil. É, 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 então, eu quero ver você fazer esse curso e vender o seu conhecimento que você tirou dali. Vender curso, vende vender curso, vende vender curso, de vender curso,
1: de vender curso. Isso aí que ferrou um pouco a pessoa que trabalha com marketing, sério. Pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, pessoa que trabalha com desenvolvimento financeiro. Tipo assim,
3: cara, é coisas que virou meme. A galera não confia, É Coach. É, coach. Mano, o Wendel, por exemplo, é um cara foda. Wendel Carvalho, o cara é coach. O cara
0: é coach pessoal, o cara é desenvolvimento pessoal. O cara sabe desenvolvimento de tempo, desenvolvimento do Cronos. O cara é muito foda, cara O que, o que eu acho, resultado O que eu acho de coach é o seguinte É um cara que te cobra pra te falar o óbvio Coisa que você deveria saber Mas Sim. Por conta da ordem social Sim. cagada da sociedade Ninguém sabe Não sabe administrar tempo, fica o dia inteiro no celular Coçando Sim. o saco fica, Não faz o que tem que fazer Procrastina Fica enrolando pra fazer as ah. coisas Aí, vem um, aí precisa de ter um cara ali que mostra o caminho das um pedras. Um cara mais inteligente que
1: ela,
0: pra pagar o tudo. E tem ele tudo, nem... Pra
1: conseguir o resultado que ela consegue
0: sozinha. E ele... isso. É, ele nem precisa, tipo assim, ah, eu sou, sei lá, eu sou de, de área de TI, eu sou, de, eu sou professor, eu sou advogado, sou... Não, não interessa a sua área. Independente da sua área, ele vai te mostrar o caminho das pedras pra você evoluir.
1: Saúde atacam tá, os correios que, porra, que essa aqui eu acabei de ver. Serviços do correio são derrubados por,
0: por um grupo de hacker que atacou o Ministério do, da Saúde. Mas de é sério, É o é um, é um Lapsus Group
3: lá? É? é uns. Deixa eu ver aqui. Advers... Eles me
2: assumiram a autoria do ataque aí que ocorreu no Lapsus. Da vacina lá. Aí, hum. pô, eu fiquei eu vi essa notícia aí também hoje mais cedo sobre o negócio do correio, eu ia fazer uma compra hoje na internet, véio, porque tem meio pé atrás, porque tipo, o único método de entrega para a parada que eu ia comprar é pelos correios, é, Pô, tipo assim, os caras hackeou o sistema do correio, derrubou a parada, eu tenho certeza véio, que ele já tem na mão o banco de dados dos caras, já tem todo o cadastro de cliente, entre outros lá de pedido que vai passar porque, tipo, eu trabalho em programação, trabalho essas paradas, então eu tenho quase certeza que até se isso aí eles já tiveram. Aí eu fico assim pensando, como consumidor, será que eu vou confiar de comprar agora? Exatamente tipo, algumas horas depois esses caras derrubaram o sistema dos Correios e ainda assumiram a autoria do ataque. Aí é foda, né, cara? Caralho, ah,
1: é... isso daí já é de se esperar. A infraestrutura inteira é um, é um lixo. Assim. Tipo assim, Vou, 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 vou ser, ser sinceros aqui, cara. Tipo, eu, eu, eu entendo essa parte tecnológica aí. Cara, eu quando eu tava começando a estudar banco de dados, assim, de. Quando eu não era moleque, eu não era louco pra de banco de dados, eu queria aprender mais dessa área. Eu aprendi o básico de web developer, tá ligado? Tipo, se desenvolver uma coisinha web, assim, agora que eu tô me aprofundando pra trabalhar profissional. E eu conseguia, cara, sendo o ScriptKid aí, conseguia fazer no um estrago num, num, num site ou numa plataforma que tinha problema de SQL, mano. É a coisa mais básica, é você saber estruturar um, um banco de dados SQL. Se você não sabe fazer isso daí, cara, você não é um profissional pra poder botar um, um site ou alguma coisa que é o é. que eu acho o, o site do exército, quando o Melis porra, tem vulnerabilidade vulnerabilidade assim, pra você pôr os dados ali. Agora eles fizeram o quê? Eles fizeram gambiar. O que é gambiar? Colocaram o sistema do, do ponto .gov do governo brasileiro para parear com um serviço militar. Então se você, você cria a conta do ponto .gov lá, e se seleciona pela internet, tu puxa os dados do ponto .gov e te joga no, no, na, na ficha do exército. Eu acho mais seguro, porque em vez de você colocar um banco de dados, né? Porque os caras não tem, não tem infraestrutura pra investir ali, pra fazer um bagulho só pra listar. Então joga numa infraestrutura mais avançada que é do governo federal e já é. Uhum. E, e foi isso que eu vi a nomear, o fez a conexão com o login lá do, da conta.gov e acabou com isso. Eu já achei que poderia ser uma coisa mais elaborada, coisa mais assim, que todo site de, de exército do mundo é meio cagado, os cara. Liga com isso. O uhum. pessoal dessa parte estatal não liga muito para a sua parte de infraestrutura, né, velho? Tecnologia, tanto, tipo, infra mesmo, parte de redes, servidores, essas paradas, quanto os serviços que eles apresentam, né, velho? Acho que é uma parada que eles deviam trabalhar melhor. É igual, tipo,
2: já. Isso, não sei se alguém aqui é, é meio né, amigo empreendedor. Tipo, minha mãe é, é MEI, aí geralmente eu acesso lá pra ela, né, aquele sistema do MEI lá, e tipo, cara, naquele site do MEI é muita vulnerabilidade que você encontra ali, de dados da galera, é tipo, cara, eu só de bater o olho ali, eu já consegui pegar umas 3, 4 vulnerabilidades, e isso eu reportei, eu cheguei a mandar um e-mail, velho, os caras lá, mas só que até hoje, ninguém respondeu, ninguém viu, então deixei pra velho. que tipo, é uma parada que expõe dados do, da, do pessoal que usa lá, Tipo, sei lá, se você pegar o CNPJ de alguém aí e tentar fazer um esquema lá, você consegue mexer ele também, velho. É algo que é muito na cara, assim, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, mexe naquilo lá, cara.
0: Vai é manter assim prático. até tomar um processo na ideia. O exemplo prático é o é, é um acesso a banco de dados com
1: a de cartão. Aí tu vai ver a origem a origem do como tiver acesso aí tu vê lá um um serviço que você contratou foi hackeado aí os dados foi para lá a mão de um cara que como como é que os dados aí você vai ver como é que meus dados foi foi por causa da tá teve reporte de de alguma pessoa que já viu teve vocês viram não tá vai tomar processo porque vocês vão responder criminalmente por esses dados porque, se não me engano, para você ter alguma coisa que você administra, dados, você tem que ter uma política severa com, sim, sim. com privacidade, nem o nem, nem funcionário, pra você ter uma ideia, nem o funcionário tem acesso a nenhum dado, cara, não pode ter acesso a nenhum dado, sim. Vamos supor, você, tem, é, você tem, um, tem um cartão de crédito, o acesso à identificação de documentos tem que pedir permissão para você. Bom, vou falar assim, você confirma pra mim, por favor confirma pra mim pra, pra dar procedimento aqui, pra confirmar que é você aí você dando ciência disso você passa a informação porque assim, cara, você tendo a informação da pessoa, você pode se passar por ela e você pode fazer um estrago catastrófico na vida da pessoa isso aconteceu muito na internet muitas pessoas perderem a, a reputação na vida, na vida social por conta de, de contos contaram com os dados da pessoa, entendeu? Ou fazer fraude fiscal com o nome da pessoa, é pessoa ser presa, tá ligado? Sem motivo nenhum. Sim. Cara, segurança da informação é uma parada que... Esse bagulho a galera de, que... de dados é. estatal eu não confio, não. Eu aí,
2: sim, sim. Tipo, segurança da informação, cara, é uma parada que a galera tem que estudar bastante. Né? Não só, tipo, as empresas... Mas as pessoas também, né? Saber gerenciar, tipo, igual senha, criar senha mais segura, entre outras paradas assim. Que tipo, cara, na internet praticamente você tá. A sua vida tá ali, né? Seus dados pessoais, você separar pra olhar, tipo, serviço igual. Sei lá, comando, pode citar aqui nome de empresa, entre outros, ou. Não, né? Pode, aqui no, no podcast. É igual, sei lá, por exemplo, cara, você vai pedir um lanche, sei lá, no, numa plataforma conhecida aí. Praticamente seus dados estão lá. Nome, endereço, e imagina um vazamento de, de tais dados ali por, por um grupo de pessoas mais intencionadas. Aí, tipo assim, pô, praticamente é um risco. Um risco até mesmo, sei lá, físico, assim, tipo, o tipo, cara tem seu endereço, tem, sabe o seu nome, sabe quem, esses parentes, aí é complicado. Hein? E tipo, as empresas têm que investir mais nessa parte de segurança da informação e principalmente, cara, serviço de governo. Hein? Serviço estatal, porque é igual essas falhas de segurança, igual esse negócio da vacina aí mesmo. Eu não, não, não sou muito chegado a esse negócio de vacina aí não, por causa de alguns motivos pessoais que eu tenho, mas a galera lá que se vacinou lá, foi lá, praticamente, os resultados vazados. Perder. É, zerou,
3: velho. Os caras que tomam lá e isso abre até
2: outra questão, né? Igual os vacinários lá. Não, já tá dando a terceira dose, que é da quarta, quinta, sexta.
0: Isso aí abre mais possibilidade pros caras lá, né, velho? Né? Então, né, aí, cara... Aí, aí vai... Eu, 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 eu tive que tomar, né, cara? Mas, assim, eu fiquei, eu fiquei muito pé
1: atrás disso daí, cara. Eu tive que tomar vacina, né? Porque quando eu tava no, no quartel, eu tinha que tomar vacina. Uhum. Mas, cara, assim... Eu... E eu não senti confiança nenhuma, porque os caras pegavam assim, colocavam os dados no celular, aí colocaram o um dado errado, eu falei, peraí, eu tomei a vacina sim, cara, mas até que tomou a dose. Aí eu peguei o papelzinho aqui, ó, a primeira dose aqui, Porque eu precisava das duas doses, né? Pra poder viajar, essas coisas aí também, então eu precisava da vacina. Ah, foi aqui, tá aqui. Aí ela foi lá, ela bateu os dados
3: certinho, porque tinha preenchido o dado errado. Imagina se eu tivesse perdido o papel. É, você ah, tá amalado. Quanta dose? Eu tô
1: Quantas doses a mais aí? É, nem os caras que operam com os dados sabem fazer isso, tá ligado? Tipo, é colocar é, um, uma arma na mão pessoa que não sabe mexer com a arma. É. Ela então, vai se matar. É isso. É assim, se for parar pra pensar com...
0: Eu tinha meus dados vazados também, por conta dessa invasão aí. Tá... Tô, uma sala uma enorme do governo com a parte de infraestrutura, Ai, cara. Não, e o governo é irresponsável é. por qualquer coisa.
1: Não, o governo é uma criança de dois anos que acha que pode mandar em tudo, cara.
0: É, tudo tende ao socialismo, tudo tende ao socialismo. É, assim, cara, eu, eu não sei também se essa dependência inteira aí de como eu tô falando no começo, a independência do brasileiro pra um benefício do governo. Ataca tá, a pau a oportunidade. Ah, é que o Bolsonaro é não sei o quê, é que não se lula, não sei o quê, né? mas fica correndo atrás de benefício que esses caras fazem, né?
1: É. Você acha e... que foi uma merda? Por que você tá correndo atrás, legal?
0: Sabe... Ah, não, é que vai me favorecer,
1: né? É que vai me favorecer. Quando me favorece, é justo. É
0: rosto. Egoísmo. <risos> é, quando É, <risos> quando... Quando é pra gente, beleza. Quando é menos no olho dos outros é refresco. Quando ah, não, eu vou me beneficiar dessa merda e vai tirar a comida do prato do, do, do meu vizinho, foda-se, deixa foda-se ele. Também, também brasileiro não, não, não tem muita. As pessoas.. Acredito, né? As pessoas não tem muita consciência nesse negócio de imposto. Tudo. Tá tomando consciência agora, cara. Parece que acordou agora pra vida. Acordou tarde, acordou. <risos> Tá, 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 tá muito. Tá, é, de, tá demorando muito pra ficar ruim também. Tá demorando muito pra ficar ruim, mas tá tipo assim. Pra ficar ruim demora muito, hein? Pra ficar ruim demora muito hein? Tá acordando pra esse negócio de política, de geopolítica, de. de, de cultura, de que.. É, se bem que, porra, vê aí TikTok, vê esse monte de aplicativo aí que. Aquilo que a gente tava falando, né? Da, uhum. Quando a gente. A pessoa tá à toa, ela fica.. É, Coçando, fica na Netflix, fica em TikTok, fica no Instagram, fica só vendo bobeira e não tá se edificando, né? Espiritualmente, intelectualmente. É, cara. Mas sim, tá mudando, esse, eu esse acredito meu, que eu te tá mudando. Do, do conto daquele filósofo russo Que assim,
1: cara, é, você aguentaria ficar num quarto sem internet, sem nada, só com livro, comida, alguma coisa pra você se virar? Tipo assim, por, por uma hora, você gostaria de ficar, tipo, sem conexão com a internet, só com nível ali para você é, se encontrar, elaborar um pouco mais o teu espírito, elaborar um pouco mais o teu intelecto. Não, tu não, não. tu Ou tu ficaria ansioso para mexer no celular, ou ficaria ansioso, ou gostava aquela dopamina para poder ver o story. Aí, que o.. O que a, a menina lá, do meu cursinho lá postou? o que, que um, a Anitta postou, hum. que música ela vai lançar, é isso que preocupa, Aí, cara, assim, quando a pessoa ela preocupa com coisas fúteis, coisas que, que é consumíveis, ela é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem nada, que acha que tá fazendo um bagulho que vai levar pra frente, mas vai levar pra lugar nenhum, ela vai ficar estagnada ali, parada, e não vai ter nada. Agora, quando a gente sabe administrar o nosso tempo livre, e que é o tempo livre? É então, um tempo assim que eu eu posso conversar comigo mesmo, é um, é um, é um até, até o, a história deles usava um termo pra isso, eu esqueci o, o termo dele aqui, eu só, só esqueço essas coisas, porque eu ouvi muito por cima desse assunto, eu ia comentar isso, pra gente elaborar esse pensamento aqui, e cara, esse tempo é muito importante, porque o ser humano evoluiu por conta disso, por um exemplo aqui, vou citar o nome aqui do Bill Gates, o cara tem uma hora que ele se isola no meio de uma ilha, cara, Fica no, ele fica no retiro dele lá, ele vai só lendo assim, o dia inteiro, ele vai é, uma cabaninha lá, ele vai fica lá, só fica lendo lá, só fica estudando, só fica pensando, só fica falando, o que, que eu vou fazer agora? É, fica se entendendo, fica conversando consigo mesmo, entendeu? abre uma conexão consigo mesmo. Hoje tá tão complicado isso, é tão difícil falar isso, que quando você fala de... Você, Entrar em conexão consigo mesmo, a pessoa pensa, como é que eu faço isso? Como é que eu entro em conexão comigo mesmo? As coisas estão tão, tão assim superficiais, descartáveis, que as pessoas perdem conexões consigo mesmo. Porque elas já estão conectadas com coisas que não, não levam a lugar nenhum. Coisa desconexa, informação desconexa. É, coisa fútil. Como eu falei, conhecimento descartável. Você consome, joga fora. Consome, joga fora e... Tem tá, tá, tá um, um papel de
0: ter é, degradação da sociedade a nível nacional. Nosso eu acho que isso é, isso ah, é coisa do Ocidente mas... mesmo. Oi? Eu é do Ocidente, isso, né? É coisa do Ocidente, esse, esse consumismo é. exagerado, desenfreado. É. é igual eu falei aqui. É até uma crítica um pouco a esse,
1: assim, não, 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 não sendo socialista, mas é um capitalismo irracional, cara. É. Que
0: assim, as pessoas vão visar, vão
1: visar lucro sobre lucro e não
0: vão visar é, um pouco os clientes. O cara é que isso aqui não vai dar um BO na frente, tá, novo Foi bom você não ter é falado isso, disso, isso aí. É, é, e criticando o capitalismo não sendo socialista. que no Brasil tem essa, um pouco dessa dicotomia também. Se você não é A, você é B. Se você não é B, você é A. E não é assim. É. Ah, ou, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Você não pode ser outra coisa. Não, claro que não. Se o cara não quiser ser nada, ele não é nada. Hum. A galera não enxerga que há diversos pontos de vista, né, sobre um
2: assunto, né, velho? Né? Que, tipo, é igual tipo igual eu. Eu posso falar por mim, eu sou apoiador do presidente, eu apoio o Bolsonaro. Mas tem coisas que eu concordo e também tem coisas que eu discordo. E, tipo, a galera não vê isso, né, no caso. Eles querem,
3: não, é igual você falou, tipo, ou é Lula ou é Bolsonaro, né? Aí os caras entram naquela famosa discussão, naquela brigaiada com é. a ideologia, entre outros. Bem, mas, é, tipo, polarizado. isso é muito prejudicial, sabe? Isso aí é muito prejudicial, véio, porque a
2: galera não vê um bem comum. Os caras querem ver, tipo, sempre a sua própria posição. Isso não só pro os esquerdistas, é mas
3: é, em é, geral. E é da direita, é. Aí tem sempre é, essa é. saber que a galera para e junta e, tipo, e tenta um bem comum.
2: Tipo, junta as opiniões, independente do cara ser esquerdista ou do cara ser de direita, se a galera pega e se junta e, e consegue trabalhar junto, né? O famoso trabalho em equipe, ia ser muito melhor pra sociedade em geral, né?
0: Não ah, só isso, em questão isso, só do Brasil, mas no mundo todo, né? Mundo isso, todo. isso aí é. Isso no Brasil é muito. Tem muita questão dessa de, questão de guerra híbrida, cara. os caras pegam e põem uhum. dinheiro ali, levanta ali um uma manifestação ali com, com matemática, que nem esse negócio de Black Lives Matter aí, vidas negras importam. Porra, o um problema lá nos Estados Unidos, o cara morreu lá, o BO é deles lá, e, e viver aqui pro Brasil pra nego ficar pirando cabeça, ah, porra, meu irmão, isso é, tem mais o que fazer da vida? Ah, eu, eu lembrei, desculpa eu cortar vocês aqui, aquele tempo que eu falei com o Aristóteles, falou, é um o, é o ócio. Isso, ócio. É o, ócio é,
1: é, o, é o tempo de culto a, a da alma, cara. Assim, só cortando aqui o assunto aqui e, vou, e remendando de novo. É, a parte que eu esqueci que eu falei do, do termo que o Aristóteles usava era o ócio. Que é o tempo que a gente joga fora que precisava ser usado. Mas enfim, vamos montar o assunto.
0: É, o ócio, aí, é o, o ócio é o nosso tempo livre, né? Quando a gente tá à toa. Isso. Aí a pessoa, é em de, vez de, tipo, de pegar é o, o tempo, ócio. E, tipo,
1: é, pegar um ósseo, tipo, vou, vou aumentar minha, minha espiritualidade. O que acontece quando você aumenta a espiritualidade? Cara, tudo isso é uma pessoa depressiva, angustiada, pessoa que, que é vazia. Você fica uma pessoa mais assim, é alegre, a pessoa que consegue achar o sentido das coisas. Porque você tá seguindo, você tá levantando seu espírito, você tá conectando a mais de Deus. Você não tá longe dele. Então assim. Uma pessoa que fala que dá que acredita em Deus. Eu falo assim, como é, como é que você acredita em Deus? Você fala, não criticando o ateísmo, mas sendo que Deus tem tá tudo. Então, se você não é ateu, você acredita que tudo tem uma resposta. Você não fala falar a resposta de tudo. Se sua resposta não é Deus, você tem tá uma, uma resposta firme, sim, comprovada. E não tem. Não tem. Então, assim, é... elevar a espiritualidade, cara, é necessidade humana. Não tem como. Ah, mas você chega num nível evolutivo que você não liga a espiritualidade. Mentira, cara. Grandes empreendedores são ligados na parte espiritual. Então, assim, essa parte do, de culto do, da alma, de grandeza intelectual e grandeza espiritual, cara, ela tem que tá, estar tá caminhando junto com você. Quando uma coisa tá maior que a outra, você fica em desequilíbrio. Você vai cair. Você vai chegar num lugar que vai falar, cara... Eu parei e estou no ciclo vicioso. Isso acontece com um ponto que eu queria falar também no começo do podcast. O uso abusivo, até o próprio uso assim, em si de pornografia. Isso afeta esse ócio. No tempo livre, o que eu vou fazer? Em vez de eu, de eu entender um pouco o que está passando na minha cabeça, no meu corpo, eu acalmar um pouco meu, o, meu, é, o meu ser, minha alma, eu vou consumir algo rápido. Aí, vai, aí entra a pornografia. Um exemplo, o Aí, cara vai lá, consome pornografia, o cara tá matando uma energia vital dele, a pornografia ela consome uma energia vital sua, que isso, cara, eu já até usei experimento disso e, e comprovo, se ficar uma semana consumindo pornografia e ficar uma semana não consumindo pornografia, tu vai conseguir que tu, tu é, opa, peraí, falei errado, tu vai chegar no ponto que vai entender que aquilo que estava que te travando era pornografia. Porque a energia, aquele pique que você tinha que fazer as coisas, aquele ânimo, aquela, aquele fogo de fazer as
0: coisas, você tava jogando essa energia fora, você minando essa energia. Em vez de você focar ela, canalizar ela para algo bom. Uhum. Eu, e ela
1: dispersa.
0: Eu acredito que uma coisa que, assim diz além, além de ser pecado, né? É... Sim uma coisa que, que faz com que que faz com que o camarada ele vai parar nisso aí é o uso excessivo de é a busca excessiva de dopamina o cara ele vai caçando é igual é igual é igual droga mesmo o cara vai consumindo ali pô aí não vai satisfazendo ele tem que usar mais aí o Instagram não deu vai fazer outra coisa aí Facebook não deu vai procurar outra coisa YouTube não deu aí o cara vai, vai, pro, vai pra vai para pornografia vai para
1: Aí, aí o cara da pornografia, aí da pornografia acontece o efeito, o efeito assim, que é de camada, né? isso aí aconteceu até na profissão, velho, que tem de necrotério. Isso daí foi uma pesquisa elaborada e foi diagnosticado e reportado. Olha só pra você como que é louco, velho. Tipo, um assunto que parece ser bobo, um assunto muito sério. É uhum. a pornografia. Eu vejo a pornografia normal. A menina lá dançando e daqui a pouco a menina um cara. Daqui a, daqui a pouco uma coisa mais escrota, menino e dois caras, daqui a pouco tem que ter um animal no meio. Aí daqui a pouco tu vai é, catapultando na coisa Eu... mais escrota possível. Aí tu começa a é, usar de fantasia, começa a, fetiche em tudo que é comum. Por exemplo, coisa que acontece muito, é, incesto começa a colocar fetiche de incesto. Começa a colocar fetiche em qualquer profissão que você vê, você começa a sexualizar aquilo. E fora que também, a pessoa que consome aquilo gera um vício igual ao usuário de crack, por exemplo, chega a ser até pior que o usuário de crack, ela começa a sexualizar tudo. Tudo. Aí, o, que, o, o que aconteceu nesse necrotério? A maioria de quem era legista nessa época, nesse em São Paulo lá, no IML, não tinha uma base de estudo. Era fazer um curso ali, já era. Você ia pra essa área de legista. Aí, a pessoa... Eu acho que eu tô falando besteira, né, mano? É Acho que tem nada a ver. Mas, enfim. É, eu acho que é extremo mesmo. Aí, a, a pessoa, ela ia... Ela já tinha esse vício. A pessoa começava a consumir esse átomo com o cadáver, cara. Porra. Aí, tinha... é Eu só, eu só percebi que, que coisa mais escrota que aconteceu. Então, assim, e começaram a estudar isso. Por que que acontece isso? Aí, começaram a, a, a investigar. E... Um estudo até norte-americano fala que usuários de pornografia que consomem pornografia conseguem levar para esse nível mais escroto, aí que entra é, coisas, é, conteúdo extremamente pesado de pornografia que tem em qualquer site que você achar, você consegue um, um, um estágio assim que você começa a mulher amarrada, simulação de estupro. É. essas coisas começam a gerar um monstro na sociedade aí esse cara que consome um bagulho que tem é, conteúdo de children porn, por exemplo o cara vai praticar vai, vai aqui fora o cara vai se encorajar porque ele não vai suprir, ele vai procurar lá fora
0: ele vai ficando. desculpado vai
1: jogando lenha no fogo que daqui a pouco não vai parar com água,
0: cara parece que é algo um inofensivo, fora que também você né, acessando se você está financiando Tráfico. É, tráfico de gente. É, essas meninas, muita menina aí que, pô, faz isso aí forçado, tá lá, mas tá fazendo forçado. E, pô, é. É isso que. Tem ela. um caso lá de uma, de uma indiana, que
1: ela. Foi no um filme, acho que de um, um, um. filmezinho caseiro que foi mais consumido do mundo todo. Era uma, era uma gravação de estupro. É o foda. pessoal consumiu. Então assim, o que. que... Qual que é o filtro, velho? O que, que você vai filtrar? Pornografia, você sabe o que é que ele é, é pornografia. É uma coisa explícita. Mas o que, que você vai filtrar? De ser um ato de estupro, um ato de violência contra a criança, um lado de é, cadáver? O que, que você vai diferenciar com outra coisa? Porque, assim, desse lado aí, de cadáver, é até pra diferenciar, que tá muito escroto. Mas se você jogar um vídeo, assim, de relacionamento com menor de idade e tá tacar por... no site pornô, velho, Vai é passar despercebido. Porque é tudo pornografia. Você entendeu? Uhum. Aí, cara, esse que é o problema, tá ligado? De que eu tava querendo falar. A pornografia é que é um problema enorme que a gente vai, tá enfrentando aí e não sabe como parar.
0: É muito nocivo. Porque... Uhum. É nocivo.
1: Aí, é, 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 tipo assim, um, é, 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 é igual aquele monstrinho, aquela sombra, aquela sombra de, um, de, um, de um monstro inofensivo que não vai fazer nada pra ninguém.
0: Daqui a pouco começa a tomar forma do um bagulho e vai virar lambom. Bagulho é que nem o sapo, o sapo quando tá na tá na panela quente, começa a ferver, ele tá sentindo gostosinho ali, pô, tá bom, tá relaxando, aí quando tá fervendo, ele percebe que tá na, na, na enrascada, ele não consegue sair mais. É isso. É aquele
1: monstro que te abraça, aquele monstro que te abraça, ela vai ficar tudo bem, e quando vê, tá tipo um burrinho vivo, cara. Quando vê, tu tá num... No... <risos> acho que num não, não, não parei psicológico tão grave, cara, que não tem em volta, chega a ser até irreversível, caso assim. Eu falo, por... depois que eu tive ciência desses estudos, cara, cara, eu comecei a comparar e praticar. É real. Faz experiência aí. Consome pornografia uma semana e depois não, não, não consome nada. Pra, pra vocês verem que como você vão ficar motivado em fazer as coisas.
0: Eu, eu já tive experiência, Porque... eu fiquei quatro meses sem. Sim. Sim, pra você ver, não deu mais gás pra você fazer as coisas? Pra fazer tudo, qualquer, qualquer coisa. Então, cara, não fica desanimado. Aí tem aquele negócio também
1: de... Como é que é? Aquele negócio de... Caralho, fugiu da minha cabeça aqui agora. Ah, fuja o assunto, cara. Depois
0: aí, quando eu lembrar, eu volto aí. Mas se quiser rebater pro outro assunto aí, tá então, com vocês. A gente tava pensando aqui em finalizar, até que já tá tarde também. É, tá. Aí depois, se for o caso, a gente grava mais amanhã e junta. Ou faz um, tipo, um sim. parte 2. Sim, sim. Hum, seria bacana. Show. Então, só desejar um Feliz Natal depois, aí. Se vocês estiverem de boa, a gente continua. A conversa tá bacana aqui, os assuntos. A gente dá continuidade. Show. Sim. Aí se não for, já vou desejar aqui um Feliz Natal aí, Véspera de Natal. Sim, Feliz Natal aí pra todo mundo aí. Uhum. Pra nós, pra um Natal a todos aí que estão nos assistindo, né? Que peguem e levem
2: nossos assuntos aqui como conhecimento a mais. É, não em questão, tipo, de, sei lá, de discordar e, e conflitar, mas que leve, tipo... É, caraca, agora eu mudei, peraí, eu não
3: quase se, um pedaço. Não se é, tipo assim, é, não, não pegar o que a gente falou aqui com, tipo, se
2: a pessoa discordar, é não ficar putre tipo, pegar e levar como conhecimento, e dar aquela estudada, e tentar entender os fatos, tentar pesquisar, saber mais sobre os assuntos, e criar a própria opinião, e seguir aquilo que acredita, né? Tipo, de acordo com todos os conhecimentos que a gente passou aqui, é igual o comandante falou, né? o podcast não é para pegar e tentar inserir as nossas ideias na cabeça da galera que está assistindo. É uma coisa. É pegar boa. e tipo, expor a opinião e deixar a pessoa pegar e tirar as próprias conclusões. Né? Pegar
1: e, e criar a sua própria concepção do determinado assunto que a gente debater aqui. Sim, é só uma visão de terceira pessoa, né, cara? Se a pessoa quiser Pô. pegar isso e aprofundar mais, ou se tipo, você falou coisas erradas ali, a gente também tomar uma, uma é. posição também é, de dois lados, entendeu? É, Eu porque... sempre vejo isso, porque ninguém que sabe de tudo, toda hora. A gente sempre tem coisa pra evoluir. Então, se você tomar como verdade não é meio impossível Você tomar como
0: motivação para saber mais sobre o assunto Se aprofundar mais, é, é finalidade É, uhum. crítica é, construtiva é, Falar, ah, não, você errou aqui Não, show de bola, tranquilo, é isso aí A gente tá aqui para, uhum. Se viesse para somar, é, é melhor ainda para todo mundo Mas é, Sim. aquilo que eu falei no, no episódio de introdução É que tudo que eu for falar aqui, vai, nada vai ficar assim, vago ah, falei aqui, deixei e acredito quem quiser. Não. Eu deixo um monte de referência na descrição que é pra pessoa ver por ela mesma. A vai lá, lê artigo, ver documentário, ver link, ver livro, ver vídeo, filme, ver todo, todo tipo de referência que foi usado no, no, no episódio pra, pra falar sobre o assunto. Aí se quiser aprofundar mais depois, aí fica a critério de qualquer um. Show de bola? Sim. seria legal também você deixar em aberto o convite pro pessoal que acompanha aqui o podcast para vir participar com a gente também, trazer suas opiniões aí trazer suas Sim. ideias hum, se seria debater e conversar, seria bacana levantar aí com o público aí e trazer a galera para trocar uma ideia aqui também no podcast show de bola, tá em aberto então teve esse, até a é esse último tema aí que a gente tá falando de pornografia e tal te, no último episódio teve um camaradinho que comentou, já tem tempo já que foi o último episódio uh -huh. Ele falou, pô, podia falar disso aí e tal, e a gente comentou hoje, mas pode, mais pra frente a gente pode falar de um, assim... Uma coisa mais aprofundada, né? Mais ticas, aprofundada, focar só nisso. Aí também. Eu até recomendo a playlist do Padre Paulo Ricardo, são quatro vídeos de uma hora Sim, mais bom. ou menos. Ele fala sobre isso, no primeiro vídeo ele nem fala sobre religião não, ele, fala, ele pega só artigo científico americano mostrando todos os malefícios que isso causa não uhum. é isso aí mais uma é. coisa para falar? E, e uma reflexão também que eu queria deixar pro final é sempre prospera na vida do outro também, viu quando tiver uma oportunidade de ajudar, ajude isso também gera riqueza não sabe. Uhum. mas deixa esse tema aí pro outro vídeo aí pra outro podcast, foi errado show de bola Sim.
3: então é isso aí pessoal,
2: muito obrigado aí a todos que acompanharam a gente aí nessa conversa é, deixa aí os suas opiniões aí no comentários né, aqui do podcast do Bravo Zulu Lu. Então é isso aí, muito obrigado a todos, Feliz Natal e até o próximo.
0: Valeu, meus camaradas muito obrigado aí pela conversa, foi um, foi um grande podcast hoje, assuntos muito interessantes aí, muito importantes. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima. Uma boa noite aí, tamo junto, hein. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto,
2: hein.